0: ¿Qué ha ido, Raza? Bienvenidos al episodio número 2 de NFL en corto. Aquí Santiago Castaño y Jerry Navarro. Un saludo para todos. Hoy hablaremos sobre dos corebacks que están en el mercado, que son Sean Watson y Dak Prescott. Además del reciente intercambio por Carson Wentz entre Colts y Eagles. Y discutiremos sobre dos equipos que tienen posibilidad de llegar al Super Bowl con la edición de un coreback sólido. Antes que nada, tenemos un mensaje para ustedes. ¿Qué onda? Primero que nada, les
1: queremos dar las gracias a todos los que nos escucharon el primer episodio y aún más a los que se nos acercaron con dudas, comentarios, recomendaciones, quejas, críticas, todo lo tomamos en consideración para mejorar este producto que es para ustedes. El podcast va a estar disponible con un episodio nuevo todos los martes en la mañana, cuando se despierten ahí va a estar listo en Spotify, e igualmente les dejamos en la descripción nuestra cuenta de Instagram, por la cual no pueden interactuar con nosotros, vamos a publicar las noticias más relevantes, vamos a adelantar temas del siguiente episodio, y en los stories van a poder participar en encuestas y cajas de comentarios donde pueden dar sus opiniones y sus preguntas o sugerencias para los siguientes episodios. ¿Sí? John Watson, coreback fuera de serie, todos sabemos que es buenísimo. Todo equipo lo debería querer, está disponible. Y sí. está disponible porque quiere salir de un equipo tóxico, o sea... Houston es como esa novia de la cualquiera de salir de una relación lo antes posible Porque sabes que estás sanada de perder la cabeza sí. Así está Deshaun Watson ahorita El equipo es tóxico Desde que estaba Bill O'Brien como head coach y gerente general eh, Mandan a Arizona a, a su mejor jugador ofensivo Que es DeAndre Hopkins No reciben nada por él suficiente uh -huh. Van por la Mitton sin la Miami Dan demasiado por él un, Dos primeras rondas y un segundo pick Entonces ahorita en el draft no tienen opciones para conseguir jugadores Para recuperar ese talento perdido el equipo ganó solamente cuatro juegos esta temporada. Entonces corren a Bill O'Brien. Eh, seguramente Deshaun Watson aplaudió la decisión. Sí, muy probablemente estaba encantado. Eh, pero bueno, esto hace que ahora llegue con el dueño McNair y le diga: a él, Quiero estar involucrado en buscar el nuevo head coach y el nuevo gerente general. Sí. Y el dueño le dijo: Muy bien, sí, está bien, o sea, aquí puedes participar. El problema fue que no lo hizo. Cuando sí. McNair contrata a Nick Caserio, de Patriotas para ser gerente general, no consultó ni involucró a Dishon Watson en la decisión. Entonces, esto hace que Dishon se enoje, pone la línea y dice, ya me
0: quiero ir. O sea, no me consultaste, estoy perdiendo mi carrera aquí. Sí, rompió la confianza entre el coreback y aquí, el dueño... Y sí. sin un gerente general y un coach, pues no, no hay manera de, de mantener la confianza. o sea Simplemente ya se si quiere ir de ella. ya ¿Y ha visto cómo el equipo se, o sea, realmente se ha desmoronado? ¿Cómo sí. fue lo que dijo uh, Andrew Johnson? En Andrew Twitter? Johnson comentó que los Houston Texans eh, acostumbran desperdiciar la carrera de sus mejores jugadores. Y de hecho, pues, J.J. Watt no ganó un Super Bowl. Ya lo corrieron. Ya lo corrieron. Y cuando
1: Andrew Johnson, siendo el mejor jugador en la historia del equipo, lo dice Sean Watson... ...lo va a escuchar, o sea... ...si sí. sí va a tomar en consideración esa opinión... ...es demasiado importante... Sí. ...entonces, bueno... ...¿qué pasa después? Se decía... ...él dijo, ya me quiero ir... ...entonces se decía que a lo mejor el coach que contraten... ...podía convencerlo a que no se fuera... ...y eso es a lo que le apostó el dueño McNair... ...pero nuevamente no consultó a Dishon Watson... ...en la decisión... ...hay rumores que decían que Dishon Watson quería... ...a Eric Bienami, ...el coordinador ofensivo de Kansas City... ...que ha hecho un trabajo espectacular... Pues con la ofensiva de Kansas, ¿no?
0: De que pues, de lo que hizo con Patrick Mahomes... Los récords sí. que han roto... Los puntos que meten por juego... Siempre ha sido una opción para muchos equipos... Y se ha comentado ya por dos años... Que él es un potencial excelente coach... Pero pues, hasta ahorita nadie lo ha agarrado... Y no lo agarró
1: Houston... Entonces agarran a un tipo que se llama David Cooley... Que yo no sacaba... Ni
0: yo... No, no lo no conocía... Ni quién no de
1: quién era... Después leí sobre él... Tiene 65 años... Uh -huh. Va a ser de los tres coaches más viejos de la liga... Sin experiencia sin de ser head coach, experiencia. sin experiencia de ser coordinador ofensivo. Su, re, su currículum es, fui coordinador del juego aéreo de Ravens. Ah, ok. Fue la peor ofensiva aérea de la liga. ¿Qué hiciste antes de eso? Ah, antes de eso fui el coach de receptores de Kansas City. Ah, el, en el año que Kansas City ningún receptor metió touchdown, ¿verdad? Hijo. Sí, ese año. Ah, ok, ya te, te puedes salir de mi oficina. No, hombre, imagínate
0: o ser sea, <risa> de Watson y que, que él, te digan eso. Que
1: él sea tu head coach, o sea, que él... Oye, el equipo pues está viniendo abajo. Eh, ya no tienen su mejor receptor... No tenemos draft picks... A lo mejor cortamos a JJ Watt... Pero trajimos a Edith Cooley. No pues... Hombre, qué padre... Este... Y pues todo... Venlo en las estadísticas... En los últimos tres años... Vishon Watson ha sido capturado... Ha sido saqueado... 155 veces... Más de 50 sacks por temporada... Esta temporada... Aún así, a pesar de todo... Fue el líder de yardas aéreas en la NFL... Pro Football Focus lo ranqueó como el tercer mejor coreback de la liga... Uh -huh. Y una estadística que a mí me encanta... Es ver una estadística de Next Gen Stats... Que dice... Que Jason Watson fue el mejor coreback en la NFL... Completando pases por encima de la expectativa de pases completos... ¿Qué significa esta estadística? Que Jason Watson completa la mayor cantidad de pases en jugadas... Que no debería completar un pase... O sea, jugadas yeah, jugada jugada rotas... A doble cobertura... Ventanas muy cerradas... O sea... A pesar de todo esto... caos a su alrededor... Y son Watson brilla,
0: porque es sí. un fuera de serie. Y un fuera de serie no suele estar disponible. Sí se nota, es un mago. Cuando se rompe una jugada y sale corriendo y lanza un pase corriendo, y lo que es, es impresionante cómo juega. Bueno, entonces vamos a ver a dónde se podría ir. Hay, para mí, tres, cuatro opciones. La primera y la más eh, viable para Houston, que es la que más favorecería a Houston, son los Jets. Tienen mucho dinero y muchos draft picks. Y un coreback en Sam Darnold que pueden darle a Houston, que pueden darle a Houston para, pues, ahí como que hacer equitativo el, el intercambio. Lo único que yo veo en los Jets que no me gusta tanto es que no tienen armas, pero fuera de eso, tienen un coach que promete mucho: Robert Sale, que es el coordinador defensivo de los 49ers. Y, pues bueno, tienen dinero para comprarle armas. Sí, es el, es el equipo que más sentido hace, porque mm -hmm. el, a Houston
1: le pueden dar el segundo pick para que draften un Korak del futuro. Al mismo tiempo también le pueden dar a Sam Darnold con un año de contrato para que lo tengan por mientras. Les pueden dar a jugadores defensivos, le pueden dar da más draft picks. Sí, sí. El problema es que Addison Watson tiene una cláusula de no trade donde él básicamente decide a dónde se va. Entonces, o sea, no, aquí no importa tanto qué equipo le conviene más a Houston. ¿sí? ¿Qué equipo le conviene más a
0: Addison. Sí, entonces... Ya salieron reportajes hace tiempo de Sean Watson queriendo ir a Miami. Ahora, para mí ese es el segundo equipo que más le conviene. Miami estuvo muy cerca de llegar al, al, a playoffs. Se quedó a un juego, perdieron contra los Bills. Y tienen un coach que es muy prometedor. Convirtió una defensa que estaba en el, hasta mero abajo de la lista en una de las top 5. Pues Brian Flores siendo discípulo de Bill Belichick, pues Brian te esperas Flores. que su defensiva sea muy buena. Sí, además tienen muchos draft picks para conseguir a Deshaun Watson, tienen dinero para comprarle armas y la defensiva, lo repito, está muy fuerte,
1: entonces... No, aparte yo soy creyente de que los jugadores sí se fijan a qué ciudad me quiero ir a vivir, sí, además... y Deshaun Watson siendo un jugador joven, Miami debe ser atractiva como ciudad, eh, Florida no tiene impuestos sobre los ingresos estatales... Entonces eso sin duda también hace más atractiva la oferta que le pudiera dar
0: Miami. Sí, o sea, hay, hay muchas razones por las que te querrías ir a Miami. Lo único que no me gusta es que su línea ofensiva es muy joven. Tienen tres rookies, tres novatos que, que apenas van a como que comenzar su carrera. Ahí van, jugaron bien y sus receptores están... Desastrosos Realmente durante Parker Es el único que es salvable Devante Parker Siempre lo agarran un fantasy Y siempre me decepciona Sí no, no están muy bien Pero tienen dinero Para comprarle armas Entonces los dos equipos Más o menos Están en una situación parecida Ojalá escoja El equipo que más le guste Y que, que Houston Pues logre tradear. Pero... A mí ya Como otro tercer
1: equipo Bajo la mesa Me gustan mucho Los Panthers eh, Tiene un coach ofensivo Muy innovador En McRule Tienen armas DJ Moore Robbie Anderson Obviamente Christian McCaffrey y pues les puede dar a Houston a Teddy Bridgewater, el 8 del draft y algunos otros picks. Y es una situación
0: agradable para b que se puede llegar a dar. Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a pasar a la segunda joyita de este año, Dak Prescott. Vamos a darles un poquito de historia rápido. Tuvo una temporada de novato excelente. ¿Novato del año? Novato del año. Sí, sí fue muy bueno ese año, la verdad. Luego tuvo dos temporadas decentes, 2017-2018. Nada espectacular, estuvo por arriba del promedio. Estuvo bien. Después, Dallas se rehúsa a darle un contrato para 2019 y decide Dak salir a romperla. Tuvo una temporada increíble, increíble espectacular. Tuvo una temporada de 596 pases con 65% completados. Para que sea una idea, Russell Wilson tuvo 516 pases, 80 pases menos y 66% de pases completados, 1% más. O sea, Dak Prescott, en mi opinión, Está a la altura de Wilson. Y te voy a decir algo más. 2020. Estaba encaminado a 6.000 yardas. Antes de lesionarse. Estaba jugando fuera de serie. Era, estaba en el nivel de Mahomes, Watson y Wilson. Iba a,
1: elite. Iba a destruir el récord de yardas. Digo, tenía mucho que ver que su defensiva le metían 36 puntos
0: por juego. En los juegos que jugó. Entonces, ah, claro eso pero, lo ayudaba. pero Teniendo a Dak, po podían regresar a competir en los juegos. Sí, claro. O sea, ¿Qué te dice eso? Jerry Jones. Por favor, págale, te conviene, no sé qué estás pensando. A Dak, bueno. a Dak Prescott le pasó lo peor que le pudo haber pasado. Jerry Jones no le dio el
1: contrato en el 2019 y él dijo, te voy a poner la etiqueta franquicia. A Dak dijo, va, ponme la etiqueta franquicia, voy a salir a romperla y a mostrarte que me tienes que dar el dinero que te pido. Pero, ¿qué
0: fue lo que le pasó? Pues se lesionó. Se rompió el pie y se perdió sí. la gran mayoría del año. Sí, tuvo una fractura compuesta en el tobillo y, y pues... Es lo peor que te puede pasar en una etiqueta eh, de franquicia. Lesionarte, claro. Pues sí, pero bueno, entonces, ¿qué, qué, ¿tú qué opinas? ¿De, de a dónde crees que se vaya o se va a quedar o qué va a pasar? Yo creo que lo mejor que, que le
1: puede pasar a todos... ...es que Dallas firme a Dak al contrato que está pidiendo Dak. ¿Cuánto quiere? ¿Sabes? Sí, pues, los reportes dicen que 38... O sea, dinero sí. al estilo Mahomes. Es sí. está y está bien, o sea... Dak Prescott ha demostrado tener toda la calidad del mundo... ...ha demostrado tener el potencial para ser un corea top 5 de la liga. Es el líder de tu equipo... Sí, yo y, creo que sí deben de pagarlo O sea, Dallas con Dak, son simplemente mejorando un poco su defensa Es contendiente al Super Bowl sí. Tienen los mejores de receptores de la liga ¿Quiénes son? CeeDee Lamb, Michael Gallup, Amari Cooper Tienes a Elliott. El problema de esta temporada en cuanto a la ofensiva Sin contar a Dak y su lesión Fue la línea ofensiva Pero hay que mencionar La línea ofensiva que hace unos años era la mejor por mucho en la NFL Sigue estando en su mayoría ahí lo que pasó es que esta temporada, Lyle Collins, el tackle derecho, no jugó ni un partido. Tyron Smith, el tackle izquierdo, nomás jugó dos partidos. Uh -huh. Entonces, en su lugar tuvieron que entrar sus bancas, Knight y Steel. Estos jugadores, para, no eran que, buenos, para que lo pongan, te los voy a poner en contexto. Pro <risa> Football Focus rankeó 79 tackles ofensivos esta temporada. ¿Sí? Okay. Del 1 al 79. Uh -huh. Estos dos tackles de, de Dallas, Knight y Steel, fueron el 78 y 76. Dios mío. O sea, tenían como titulares a dos de los peores cinco tacles de la liga. Igual que ¿Por qué porque
0: se truena el tuyo, porque se
1: truena el Y aún así, a pesar de tener a estos dos mancos de titulares, <risa> rompió la liga, iba para el récord de yardas. Entonces, lo sí. mejor para los dos lados es. Dak, te voy a extender el contrato que me pides. Mm. ¿Qué creo que va a pasar? Es otra historia. Yo creo que ya Jay Jones no lo va a firmar a lo que pide porque si no, ya lo hubiera hecho. O sea, sí. nada, nada va a pasar de aquí a menos de un mes para que Jerry Jones sí cambie de decisión y diga te voy a firmar
0: sí, sí, ya están metiendo los papeles de divorcio ya, ya no sí, se quieren, ya, 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 ya bye.
1: entonces ¿qué creo que va a pasar? Dallas no lo va a dejar caminar en la agencia libre mm -hmm. yo creo que sí le van a poner la etiqueta franquicia para presionar a Dak Prescott y Dak Prescott yo dudo mucho que quiera volver a tomar el riesgo de jugar bajo la etiqueta franquicia y volverse a lesionar sí. porque entraría luego al mercado abierto después de dos años de lesión pues no va a poder cobrar lo que quiere sí, entonces no. Yo creo que lo que va a pasar es que le van a poner etiqueta franquicia, se van a comprar un poco más de tiempo para negociar, y en caso de que no se dé ese acuerdo a largo plazo, lo van a tradear. Y si lo tradean, le pido a Jesucristo que sea a San Francisco. Lo sí, mejor sí. para los dos equipos. Imagínate a Dak Prescott yéndose a San Francisco. Ahorita hablamos de por qué las de Dallas, pero uh -huh. se mete a esa ofensiva con George Kittle, con Brandon Ayuk, los corredores, la corredores. Ofensiva, y Kyle Shanahan, que hizo de Matt Ryan un MVP. Sí, Carl Shanahan ahí es la pieza clave, ¿no? Yo creo llevó que a, tiene una ofensiva... Llevó a Jimmy Garoppolo al Super Bowl, o sea, sí. es, es un genio. Con Dak van a romper la liga, serían contendientes inmediatos al Super Bowl como favoritos de la NFC. Sí,
0: o sea, hay que considerar otra vez, tienes sí. que recalcar. Dak Prescott tiene números de nivel Élite. Watson, nivel Wilson. O sea, es un coreback que no sé por qué no le están poniendo tanta atención como a Sean Watson. Sí. Es impresionante. O sea, San Francisco tiene, tiene las armas tienen el
1: suficiente cap space especialmente si mandan a Jimmy Garoppolo en el trade de regreso a, a Dallas entonces para San Francisco hace todo el sentido del mundo uh -huh. para Dallas también Neces, si no vas a quedarte con Dak Prescott necesitas llevarte algo a cambio de él sí. San Francisco como mencionamos te puede dar Jimmy Garoppolo te puede dar un pick de esta ronda en el draft tienen un pick dentro de lo, de ahí en el rango del 10 al 15 el siguiente año te pueden dar también otro pick entonces, sale recompensado con jugadores novatos y te pueden dar a Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo es lo suficientemente bueno para liderar este equipo. No es Andy Dalton, ¿sí? No, pero tampoco es Dak, entonces ahí tienes que considerar, o sea... Estoy de, estoy de acuerdo que no es Dak, pero es lo suficientemente sí. bueno para explotar las habilidades de sus armas. Él sí le va a poder mandar los pases que pueden atrapar a Mary Cooper y Michael Gallop, Lamb. Sí que él no tendría la caja llena de ocho jugadores todos los partidos como lo tenía con, con Andy Dalton. Uh -huh. Y lo mejor de Jimmy Garoppolo es que su contrato, nomás estás obligado a tenerlo un año. Okay. Te quedas con él un año, te gusta, no te gusta, ok. Cash. Si no te gusta, lo puedes cortar con penalización de un millón de dólares nada más. Pues sí. Y puedes usar esos picks extras de San Francisco. ¿Sabes qué? O sea, Dallas tiene un pick alto este draft. Mm -hmm. Si San Francisco le da el suyo, fácilmente puede moverse arriba. Ya sabemos cómo a Jerry Jones le gustan las estrellitas. Sí. Y puede ir a agarrar a Zach Wilson, puede
0: ir a agarrar a Justin Fields perfectamente. Y teniendo Jimmy Garoppolo un año para dejar al otro en la banca. O sea, hay una pregunta rápida antes de cambiar de, de tema. ¿Tú qué prefieres? Si eres Jerry Jones, un draft con Fields, Wilson y Trevor Lawrence. O Dak Prescott ya comprobado, listo para jugar.
1: Yo preferiría a Doug Prescott. Yo porque creo. mi equipo lo ama. Porque ya demostró su talento. Pero yo creo que ya es irreparable lo que tiene. El daño. Yo sí. creo que ya... Ya nomás estamos esperando que se dé la noticia que nos va en Dallas. Pues sí. Pero, Jerry Jones, si escuchas este episodio, por favor, firma a Dak Prescott. Los aficionados queremos ver a Dak en Dallas, Lo hace, la, hace la liga más divertida. Uh -huh. Pero si de plano no se puede, háblala San Francisco.
0: Entonces, ahora sí, esta semana tuvimos una notición. Carson Wentz se fue a los Colts y de regreso los Colts le dieron a los Eagles un third round pick en 2021. Y un second round pick en 2022 con condición de que si Carson Wentz juega el 75% de los snaps o 70%, snaps, me refiero a jugadas, o 70 de las jugadas y llegan a playoffs, ese segundo round se convierte en first. Entonces, ¿qué opinamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves? La mayoría de las personas ya están diciendo
1: que Indianapolis ganó el trade. ...que en Minneapolis le robó a Filadelfia... ...y yo estoy de acuerdo con ellos, o sea... <risa> ...no puedes dar no. a un coreback... ...a lo mejor Filadelfia ya no lo ve como titular... Sí. ...pero el talento está ahí... ...el potencial está ahí... ...no lo puedes dar tan barato... ...o sea... El y third, ...ni siquiera el mismo año... ...sí, no... Yo siento que Filadelfia ya nada más quería deshacerse del contrato, pero ni eso. Van a pagar una, una multa del Capspace de como
0: 30 millones 33, de dólares. 33 sí. millones de dólares en, en 2021.
1: Por un jugador que no se a en tu equipo. Sí. Entonces, Indianapolis ganó este trade. Ganaron por lo poco que dieron. Ganaron por el poco riesgo que tienen. Porque Carson Wentz ahora siendo jugador de Indianapolis, después de este año, lo pueden cortar fácilmente sin ninguna multa salarial. Ola. O sea, después de este año le quedan todavía tres años de contrato a Carson Wentz. Donde va a tener ahí el si juega mal me van a cortar, si juega mal me van a cortar. Entonces va a tener esa motivación. Y aparte está de regreso con Frank Reich. Frank Reich, para el que no sepa, fue el coordinador ofensivo de Filadelfia antes de ser coach en Indianapolis. Y fue el coordinador ofensivo. Ahorita el head coach de los coaches. el head coach de los okay. Y fue el coordinador ofensivo de Filadelfia cuando Carson Wentz tuvo su temporada en el sueño en su segundo año, uh -huh. antes de que se rompiera la ICL la vez que llegaron al Super Bowl. que llegaron al Super y Nick Foles Saludado. le ganó Tom Brady. Claro. Pero bueno, ¿por qué creo que Carson Wentz iba a funcionar en Indianapolis? Vamos a empezar, lo más obvio, la línea ofensiva. Sí. La línea ofensiva de Indianapolis de las mejores de la liga. Pro Football Focus la tiene como la séptima mejor. Yo la pondré un poquito más alta. Está de regreso con Frank Reich. Y Frank Reich, su ofensiva... Es de las que más corre rutas más allá de las 10 yardas. Cosa que con Philip Rivers no podían hacer. Philip Rivers lanzaba la pelota como si pesara 15 kilos. Sí. Carson Wentz cabe muy bien dentro de esa ofensiva. Y con la relación que ya tiene con Reich. Siento que tiene el potencial de recuperar ese
0: talento que tenía antes de su lesión. ¿Y sabes si tienen buenas armas? Los Colts, los receptores, tienen buenas armas ¿no? T.Y. Hilton... T.Y. Hilton es agente libre. Entonces, uh. tienen a Michael Pittman,
1: que me gusta... Yo creo que sí pueden conseguir en la agencia libre un segundo... Tienen el cuarto mayor cap space de la liga. Entonces, fácilmente pueden buscar a un Julius smith -Schuster, A un Kenny Goladay, a Corey Davis... Sí, algo, algo para darle más armas a, a Carson Wentz. Entonces, yo creo que realmente es una situación perfecta para Carson Wentz... Para recuperar ese nivel. O, bueno, si quieres tú dime si tienes alguna opinión
0: contraria. No, yo creo que si algo va a salir de ahí es... La respuesta: a si Carson Wentz es o no es buena, no hay manera de, de repetir los resultados que dio hace unos años más que con Frank Reich y el la misma ofensiva uh -huh. con un equipo muy parecido. Sí. Entonces, ojalá resulte como él quiere, porque si no, pone en riesgo la carrera de Frank Reich y la del mismo. O sea, ahí, ahí el coach se, se dio está arriesgando, un... el se coach está arriesgando, arriesgando. pero sí. volteando la tortilla,
1: ¿qué onda con Fidel ahora?
0: Pues, Filadelfia, en mi opinión, perdió el trade eh, por dos razones en específico. El, el intercambio y, y ganarle a ese intercambio depende de que Carson Wentz juegue bien. ¿Qué significa eso? Si juega bien, cambia en el segundo por un primero, en, en cuanto a Pixel Draft. Ok, pero si juega de esa manera, entonces ¿para qué? Lo otra Sí. O sea, jugar, perdiste un coreback y ya. Hasta ganando sales perdiendo. Exacto. Eh, por otro lado, igual, lo que ya comentamos, los 33 millones de dólares que perdió eh, Filadelfia mandando Carson a Colts, ¿eso te quita armas? ¿Te quita posibilidades de sí, mejorar? Exacto. O ah. simplemente tienen a Jalen Hurts. Ahora, ¿qué le hace a Jalen Hurts? Exacto. ¿Y hablando,
1: y hablando de Jalen Hurts, ¿cuál
0: es su. cómo lo ves en el fantasy ahora que es el titular? Según okay. yo lo veo bien. Yo creo que con eso que corre mucho, corre, tiene un promedio de 65 yardas por juego corriendo. Y normalmente, por lo que tengo entendido, los últimos 10 años, si un coreback corre por más de 600 yardas en una temporada, queda en el top 10. Entonces, en mi opinión, sí lo agarraría, pero no me iría con las superestrellas. Simplemente me esperaría a los últimos rounds del draft. Y... Tiene mucho upside. Sí, tiene mucho upside, pero pues igual, Eagles no es un equipo con armas espectaculares. Entonces me iría más que nada para tenerlo... Puede llegar, dar los, llegar a dar los puntos que daba Kyler Murray. No creo, Kyler Murray corre y luego pasa. Y es buenísimo en los dos, pero corre, y corre, y corre. Pero bueno, según yo le va bien, en fin. Del otro lado, Carson Wentz. Carson Wentz,
1: ya ahorita lo vemos como lo malo que fue esta temporada, pero hay que recordar que con Frank Reich, en ese año espectacular, fue el tercer mejor coreback en Fantasy Points por juego, que se lesionó al final de temporada. Uh -huh. Con Frank Reich, era el segundo coreback que más pases largos, o sea, de más de 20 yardas lanzaba. Es una ofensiva que tiene armas, tiene juego terrestre, tiene línea ofensiva. Entonces, yo veo a Carson Wentz como un coreback de esos que vas a agarrar de banca, un mid, uh -huh. two-tier. O sea, uh -huh. vas a agarrar de banca, lo puedes agarrar de atrás de Tom Brady, lo puedes agarrar sí. atrás de Aaron Rodgers, y puedes capitalizar en una buena oportunidad. Sí. Y ojo en dos jugadores. Michael Pittman, me gusta, sí. y Trey Burton. Trey Burton a la cerrada, jugó con Carson Wentz en Filadelfia. ¿En Filadelfia, sí, cierto. Y Carson Wentz, pues es como tenía Zach sí. Si Indianapolis no trae una a la cerrada de alto calibre o en el draft o en
0: la agencia libre, me gusta mucho Trey Burton. Sí, hay que poner atención ahí porque cada vez que un coreback cambia de equipo, todas las armas y el mismo coreback cambian en fantasy. Antes de, de pasar al último tema,
1: quiero compartirles un dato que me llama mucho la atención. Tenemos la idea de que los corebacks en primera ronda generalmente van a ser muy buenos y que van a cambiar un equipo por completo. Del 2009 al 2016, 8 años, ya ningún coreback drafteado en la primera ronda esos años sigue con su equipo original. La gran mayoría porque salieron malos, vamos a recordar a Paxton Lynch, a Christian Ponder, Jake Locker, otros porque fueron tradeados, Jared Goff, Matt Stafford, entonces... Sí. Yo quiero eh, que la gente no se vaya con esa finta de que los corebacks de First Round son garantía. Sí, no ha variado
0: mucho y por eso mismo estamos comentado, comentando que, que esperar conseguir un quarterback en el draft y lanzar a Dak Prescott a otro equipo puede salirle mal a, a Jerry Jones. No, no, a Jerry Jones nada, nunca le sale mal. Nada más ya desde el
1: 96 sin ganar un Super Bowl, pero no es porque le salgan cosas mal a Jerry Jones. Ahora, último tema del episodio. Vamos a discutir. Cada quien tiene un equipo que cree que está a un coreback de poder competir por el Super Bowl. O sea, equipos que pues en mi opinión tienen muy buena defensa, muy buen cocheo, pero les falta esa pieza clave para poder competir por el título.
0: No no significa que creamos que van a ganar el Super Bowl, pero por ejemplo, en mi opinión, los Pittsburgh Steelers están muy cerca de ese punto. Ahorita están quedando sin coreback, Big Ben ya está viejito. Vamos por ahí tienen para empezar, una ofensiva dinámica. Tienen corredor en, en James Conner. Tienen tres armas para recibir pases en Juju Smith-Schuster, Claypool y Ebron. Y, y, y además, para mí, Steelers siempre ha sido un equipo con una cultura sólida. Tomlin ya lleva ahí muchísimos años. Y un coreback se puede adaptar rápido, tomar el playbook y lanzar esta ofensiva a un punto donde Big Ben ya no pudo. Además, entonces... La defensiva como, con, con el talento como la que tiene Steelers, T.J. Watt, Mika Fitzpatrick, Cameron Hayward, es una defensiva que ya está plasmada como una de las mejores de la liga. Entonces, podemos esperar ahí que un jugador como Sam Darnold llegue, tome el playbook, agarre la ofensiva y para adelante. Ya estarían casi listos para llegar al Super Bowl o por lo menos a los altos mandos de los playoffs. No lo sé, a lo mejor hay un problema ahí que no estamos viendo, pero... Empezaron la temporada invictos. No sé qué pasó al final, pero están como el mejor equipo de toda la liga a las primeras semanas. Mira, eh, yo tengo dos críticas con Steelers. Dos razones por las que
1: no creo que el equipo pueda competir por un Super Bowl pronto. La primera es el tema del dinero, el cap space. Steelers para la siete temporada están 14 millones de dólares abajo del cap. O sea, tienen que liberar dinero. Eh... La manera más fácil para ellos de hacerlo sería cortar a Big Ben. Si de plano se quieren comprometer a un nuevo coreback,
0: esa sería la manera más fácil. Yo creo que es la mejor opción ya. No, no hay de otra. Ya Big Ben ya no está lanzando pases largos. Ya yo, toda esta temporada tuvo, creo que, 45%, 50% de, de pases completados de más de, creo que, 20, 10 yardas. Uh -huh. o sea, realmente ya no está haciendo lo que hacía antes. Digo, también hay, hay la opción de que él tome un contrato más barato. Lo que sea. O sea, su
1: contrato es la uh -huh. primera cosa que tienen que resolver. Pero incluso, aunque se deshagan de él por completo y se ahorren 19 millones de dólares, solo estarían 5 millones de dólares arriba. Con eso no sé si te alcanza a firmar a Juju, que es agente libre, yo. a VotoPri. O sea, no sé qué van a hacer con ese tema. Sí, hay cuestiones ahí delicadas. Y la otra es la cultura, este, que tú mencionaste, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, tienes a Juju y sus compas bailando en los vestidores, grabando TikToks, eh, yendo sí. al logo de los estadios a bailecitos. Eso no está bien, o sea, no es un equipo que se tome las cosas en serio Decíamos que el problema eran a Antonio Brown y Leibn Bell antes Pues ahora, pues ¿quién es el problema? Es Mike Tomlin, que no tiene mano dura Es que Big Ben, o sea, no tienen un coreback que lidera el equipo a los jóvenes Sí, ahí
0: hay de dos Yo creo que Tomlin debería de ejercer un poquito más de disciplina Ahora, yo, yo también puede ser que Tomlin no considere eso poca disciplina Que para mi gusto sí es pero, es que se ve muy ridículo, sí no se ve ridículo. No sé no cómo un equipo que se toma el juego en serio. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya, pero bueno, vamos regresando. Esos receptores tienen el talento suficiente para darle a un quarterback nuevo todo lo Bueno, necesario, eh, Eric
1: Ebron y Deontay Johnson tuvieron un, unas drops al final de temporada ridículos. Sí, sí, sí. Este, se pero... desmoronaron totalmente. Pero bueno, entonces, ¿tú qué equipo consideras? A ver quién está de acuerdo conmigo. Yo un equipo que veo muy bueno, la manita mejor de coreback es Washington. 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 El Washington ¿Qué Football qué Team. Hay? Pasó a Playoff con Alex Smith, que no tiene una pierna, básicamente. Le compitió Tampa <risa> Bay con Tyler Heineken, el Heineke de Coreback. Eh, de hecho, Tyler Heineke fue el Coreback que Pro Football Focus le dio la mejor calificación en esa primera ronda de Playoff. Entonces, no sé qué tienen ahí, lo extendieron un contrato muy barato. A lo mejor es respuesta, no sé. Un brillito. A lo mejor. Pero yo creo que sí necesita traerle a alguien para competirle. Pero el uh -huh. equipo es muy bueno. En la ofensiva tienen a dos superestrellas. Terry McLaurin, buenísimo. Estamos uh -huh. todo mundo de acuerdo que es buenísimo. Sí, sí salió bien. Y yo tengo mucho hype por Antonio Gibson. Eh, Pro Football Focus lo tiene como el, mejor, el 14 mejor corredor. Y eso que nunca ha sido corredor en su vida. De
0: hecho. En college,
1: él era el receptor. Uh -huh. Fue su primera temporada jugando corredor. Yo lo tenía en Fantasy y era mi corredor número uno. El novato de este año, ¿no? O sea, es un novato, sí. Uh -huh. Entonces, él tiene todo el potencial de ser un super corredor en la NFL. Entonces, tienes a Antonio Gibson, tienes a Terry McLaurin, Logan Thomas es buen end tienen muy buena línea ofensiva, eh, la defensa, ni qué decir, de Chase Young y compañía, uh -huh. sextos en la NFL en sacks, segunda defensa contra el pase, recuperan a Landon Collins que se perdió toda la temporada por lesión. El talento en el campo está ahí. En cuanto a coacheo, Ron Rivera es su un super head coach. Sí. Buenísimo. Es Estaba en que Panthers. Hizo. Estaba en Panthers, llegó a su con ellos. Esta temporada, con todo el que estaban luchando contra el cáncer, el trabajo que hizo. Sí. mi respeto a Ron Rivera. O sea, R Ron, Rivera. Ron Rivera y su staff, es Scott Turner, que es hijo de Rob Turner, coordinador mm -hmm. ofensivo, también muy bueno. Sí. Tiene una muy buena cultura el equipo, está cambiando. Él tiene el primer sí. presidente afroamericano. El equipo está ahí. Claro, hay cosas que tienen que resolver... Mm -hmm. A traerse otro receptor en la agencia libre tienen mucho cap space, son como el sexto equipo con más, y eso es antes de que se puedan liberar el contrato a Alex Smith, haciéndolos tener todavía más dinero. Un segundo receptor, eh, volver a contratar a uno de sus lineros ofensivos que son agentes libres. Entonces, realmente, si te traes de dos, tienes o traer tu coreback, como mencionaste Darnold, para competirle a Heineken uh -huh. o. Y era lo grande, oye, voy a buscar a Dak Prescott, voy a buscar a Deshaun Watson, voy a buscar a... A lo mejor iba a hablarle a Atlante, que oye, que, sí. que, que, me, que me pides por Matt Ryan? ¿Y qué, qué pick tiene en el draft? Washington está, debido a que pasó a playoff, tienen un pick medio alto, han de estar por ahí del pick 22, 23, 24. Entonces, pero como quiera, ese pick puede es un pick suficientemente alto para reforzar tu equipo. O sea, sí, sí. quieres otro receptor, ahí va a estar un buen receptor, quieres un buen guard ofensivo, ahí va a estar... La defensiva está sólida.
0: Sí, es, es, es un equipo que está listo, como tú dices, pero al mismo tiempo, este año, la veo difícil que consigan un coreback suficientemente fuerte para llevarlos de ese hay que tomar en cuenta dónde
1: están en la NFL. Están en la NFC list. O sea, sí. van a competir contra Jalen Hurts y Filadelfia, contra Daniel Jones y los Giants, y contra la incertidumbre de coreback de Dallas. Entonces, tienen un camino más fácil que otros equipos para pasar uh -huh. a playoff, y eso es la primera meta, pasar a playoff. Sí. Entonces... Si algún fan de Washington está escuchando esto, yo entiendo su hype, entiendo si se sienten confiados. Eh, yo los apoyo, yo creo que tienen un buen equipo, la verdad. Sí, ya les toca. Pues Muy bien, este, ahora sí pasamos ya a despedirnos. Así es, llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos. Siguiente semana hablaremos de lo que va a ser la agencia libre de lleno. Hablaremos de todos los jugadores disponibles y los equipos que van a estar más activos. Les recordamos, el episodio va a salir el martes. Y estén atentos a nuestra red social, háganos llegar cualquier crítica, duda, queja, comentario y recomendación. Estaremos atentos a cualquier cosa que nos manden.
0: Mi nombre es Santiago Castaño. Yo soy Gerardo Navarro. Y esto fue NFL en corto. Hasta luego. Muchas gracias.